0: Alô, estamos no ar! Estamos no ar com Economia Fácil, olha a vinheta da rádio!
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Começa agora o Economia Fácil, o espaço de economia aqui da Web Rádio Censura Livre. Olá, ouvinte. Sou Almir Sazafílio e começa a nossa edição do dia 13 de dezembro de 2021. Em pauta nesta edição, política econômica e eleições 2022. Qual agenda para o Brasil se desenvolver? Vamos falar hoje sobre a agenda econômica para 2022 os cenários possíveis, rumo da inflação, do desemprego, etc. Quais serão as estratégias adotadas pela equipe econômica do governo Bolsonaro para lidar com essa situação? E qual o possível impacto e efeito colateral na corrida eleitoral? Qual, qual também é o programa de cada um dos pré-candidatos que lideram as pesquisas eleitorais? As principais diferenças e quais aspectos compartilham ou têm em comum, principalmente os programas econômicos da terceira via. Que, até porque, em algum sentido, boa parte do pessoal sabe a diferença entre Bolsonaro e Lula, mas é tão diferente assim também. Qual seria a política econômica, não apenas para superar a emergência pelo que o país passa, com a profunda estagnação e volta do Brasil ao mapa da fome da, fome da ONU? Qual a política econômica que permite voltarmos à questão central e mais profunda do desenvolvimento nacional? Esses e outros temas vamos conversar hoje, aqui conosco, batendo papo, o professor de economia da, Uni, é, da Universidade Federal de Uberlândia, Niamayr Almeida Filho. E ainda hoje, o quadro Informe Econômico, no último bloco, com as análises das notícias em destaque em, dos últimos dias, com linguagem fácil na ótica dos trabalhadores. Vamos rodar a, a vinheta do programa.
1: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
0: Aqui comigo o professor Aninha Maia Almeida Filho, tratando o tema econômico mais importante que a gente separou aqui nessa, para tratar nessa edição. Aninha Maia é professor da Federal de Uberlândia, UFU, é professor do programa de pós, de pós em economia, do pós também em relações internacionais. É, é um prazer ter o Aninha aqui, queria não só fazer essa saudação a ele, até aceitado o convite, depois de uma certa insistência, pela dificuldades <risos> da vida, agradecer muito a ele pela presença, é, dizer que ele é muito importante para mim, inclusive. Né? Foi meu orientador do mestrado. Já de antemão, já falo esse nepotismo aí, mas é, ele é um dos profundos entendedores de política econômica, do ponto de vista teórico. Né? Estudou sobre isso e a sua vinculação com a questão do desenvolvimento econômico, que ele também é um grande pensador brasileiro é, nesse, nesse assunto. Então, sal, queria chamar o Niemeyer para saudar da, a boa noite aqui, os ouvintes, e se apresentar, inclusive com mais detalhes do que eu saudei ele aqui. Niemeyer.
2: Boa noite, ouvintes. Boa noite, Almir. O prazer é meu estar aqui no, no programa, ter contato com a sua militância de sempre, né? Eu o admiro bastante por essa, por essa sua, digamos assim, determinação de participar do processo de transformação que o Brasil necessita. Bom, eu sou professor na Sim. Universidade Federal de Berlândia desde 1984, né? E, e sou é, professor, como disse o Almir, dos dois programas de pós-graduação, um deles o de Relações Internacionais o outro o de Economia. Né? Eu mantenho é, atividades de orientação e aulas nos dois programas. Eu tenho uma trajetória aí é, em algumas, é, digamos assim, associações, né? E eu destacaria duas delas. A primeira é a Sociedade Brasileira de Economia Política. Eu fui presidente por duas gestões. E também uma extensão dessa dessa associação, que é a sociedade é a CEPLA, né? a sigla é CEPLA, Sociedade Latino-Americana para o Pensamento Crítico e Movimentos Sociais. Fui da direção dessa dessa associação latino-americana, por dois anos. E, atualmente, eu sou vice-presidente de uma associação de marxistas que é liderada pelos chineses. Né? Lá tem uma estrutura chamada Academia Marxista de Ciências, e esse, esse grupo de, de marxistas chineses lidera essa associação que tem a pretensão de é, estimular trabalhos no mundo que se rivalizem essa... É a pretensão dos chineses sempre é algo grandioso, né? é, se rivalize a concessão do Prêmio Nobel. Então, eles, regularmente, agora a gente está em processo de seleção para os premiados desse ano. Então, essa é basicamente a minha atuação.
0: É, agradecer ao professor Maia mais uma vez por ter aceitado o convite, é o primeiro de várias participações dele, esperamos aqui, é, aqui no programa, é, e, de quem ele, e de quem ele indicar para a gente, a gente vai chamar, certo? Para todos os temas, o Maia tem um portfólio grande de temas de explorar, não é só esses dois que por si só já são temas tronco para vários, vários aspectos, né? Política econômica, é, multifacetada, multidimensional, a questão do desenvolvimento também, é, seja o desenvolvimento econômico num sentido mais convencional, é, aspectos do desenvolvimento de longo, de longo prazo, de longo, long, long, longa duração, né? longdure, não pronunciei é certo não, mas é mais ou menos é isso. isso. É, então, chamar aqui nossos ouvintes já a participar conosco, é, já explicando para eles, você, amigo e amigo ouvinte, a gente sempre pergunta, você sabe como participar dessa edição e de outras, mesmo depois, porque vai estar tá sendo ao vivo, mas depois fica gravado, né? Você pode deixar aqui no chat da, da live sua pergunta, sua opinião, sua sugestão, inclusive, e aqui embaixo na tela, na caixa de comentários, né? Se estiver nos assistindo depois, você também deixa um comentário que a gente responde é, na própria caixa de comentário ou no ar na edição seguinte. Você que é mais tímido, né, é, A gente sempre su sugere a vocês participar através do WhatsApp da emissora. Lembrando, não é o meu WhatsApp, é o da emissora. É o 21 9655 8908, 9653 8908 e o e-mail é contatocelweb.com. A gente também pede a vocês já desde o início para se inscrever no canal, no canal, clicar no sininho para as notificações de novos vídeos e, evidentemente, já dar aquele like esperto é, e compartilhar nas suas redes sociais para mais pessoas conhecerem o projeto é, e também terem acesso, a, inclusive, a esse próprio vídeo, tá bom? Vamos logo ao tema principal para ter mais tempo de debate. né? É, vocês sempre pedem. Ah, a gente quer mais tempo para o debate, então menos, é, pré, menos abertura e vamos logo. Né? Obviamente a gente tem que colocar o contexto. né? Hoje é dia 13 de dezembro de 2021 e por que, que a gente escolheu esse tema que é daqui a, poxa, 10, daqui a 10 meses né? a eleição? A gente está agora, é, final de 2018 quase final de 2022, já vivendo, de certa maneira, o ambiente do processo eleitoral antecipado no Brasil. O Brasil tem uma peculiaridade, né? desde dezembro de 2019, o último dado oficial, o Brasil tem 33 partidos legalizados no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Chegamos ao final de 2021, com fechando o terceiro ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito lá em 2018, e, portanto, há mais de um ano de encerramento do seu mandato, e mais de nove meses da eleição presidencial. É, o primeiro turno, só para vocês saberem, vai ser no dia 2 de outubro de 2022. Mas já nos últimos meses, já se registra uma intensa movimentação nos partidos, isso apesar também das convenções é, partidária, que definiriam oficialmente os candidatos serem apenas lá para dia 20 a, de julho a 5 de agosto. Então, a gente está muito mais de seis meses de, de, inclusive do processo de convenções partidárias. Até o momento, eu consegui registrar aqui e trazer para vocês 11 pré-candidatos, 11 pré-candidatos anunciados, que vão desde nomes relativamente conhecidos, né, como a própria Simone Tebetes do MDB, mas que não estou nem pontuando nas pesquisas, e não necessariamente as pesquisas incluíram nesse processo de pontuação, mas tem gente como a Simone Tebet destacou-se destacou recentemente na CPI da Covid, mas não era muita expressão nacional. Mas tem figuras já como pré-candidato, como o Cabo Daciolo, que é um anedótico ex-deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro, conhecido pelo bordão Glória a Deus, da Glória a Deus, né? É, que foi muito crítico do Bolsonaro continua sendo. Uh, tem o Felipe Dávila do Partido Novo, Rodrigo Pacheco, que inclusive se filiou ao PSD, presidente do Senado, para se, se lançar pré-candidato. Alessandro Vieira, senador pelo Cidadania e o André Janones é, do Avante. Tem gente, nessa lista, inclui outros com maior pontuação, mais lembrados. Né? A gente tem o governador de São Paulo, João Dória, em, foi incensada a condição de pré-candidato após uma conflituosa prévia partidária pelo PSDB, Ciro Gomes né, ex-governador do Ceará ex-ministro e ex-deputado federal atualmente no PDT o, o ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro ah, Jair Bolsonaro o próprio né, pleiteando a reeleição apesar da baixa popularidade e o Luiz Inácio Lula que é o ex-presidente da República, todo mundo conhece, do PT. A própria tipicidade da eleição de 2018 está é, levando essa condição de antecipar o processo eleitoral. Né? É, o líder da corrida foi afastado, a vitória de um outsider, entre aspas, outsider também, né? o Bolsonaro, uma crise em política não encerrada, é, que em alguma medida é alimentada pelos, pelos próprios apoiadores do presidente Bolsonaro, né? Bolsonaro, a crise econômica que não se fechou, aquela crise econômica de 2015 2016, que deu uma arrefecida no governo Temer, mas continuou forte e piorou agora com a pandemia. Tá? A eterna guerra nas redes sociais, também alimentada pelo bolsonarismo. Né? Mas é curioso que a, a, o processo eleitoral está muito antecipado, meses e meses, e não é agora a antecipação de muitos meses, talvez desde, dois, desde que terminou a eleição de 2018 a corrida eleitoral foi antecipada. Né? Mas a imprensa fala muito de economia nesse momento, por conta dos cenários de estagflação, alta desemprego, etc. É, as falas ruidosas da equipe econômica, que fala um monte de coisa, especialmente o ministro Paulo Guedes, mas pouco se discute. Duas coisas. Agenda econômica nacional, para além das votações das reformas que seriam prioridades para serem aprovadas e o programa o programa o programa econômico dos candidatos isso não se fala nada então aí que a gente entra e traz o Ninha Maia é, perguntar logo para ele qual o cenário econômico para 2022 que você aponta é, ele vai moldar a corrida eleitoral e o quanto a corrida eleitoral em si moldará o próprio cenário econômico? Porque era muito dito em 2018 que tinha vários fatores. A economia estava mal, mesmo com alguma arrefecida. Temer passava por uma intensa impopularidade. Mas justamente essa impopularidade se descarregava no processo eleitoral e muito era alimentado também pela situação econômica. Eu lembro assim, que eleição de 2020, 2002, né, há 20 anos atrás... Né? É, o dólar também tinha disparado naquele momento o Brasil estava com uma, uma, uma economia instável isso muito contribuiu para que o candidato oficial que era o José Serra né, tivesse um resultado eleitoral muito aquém do que o governismo o então governo da PSDB apontava você acha que isso envolve é, vai estar tá se relacionando? Né? qual é o cenário que você é, avalia econômico e isso influencia a corrida eleitoral e o quanto a corrida eleitoral influencia o próprio cenário econômico. Né, Maia? Já falei muito, muito, muito mesmo. Agora é você que fala.
2: É, você vai você... ser é um quadro bem complexo, né? Eu vou começar dizendo que a política econômica ela é politicamente determinada. As palavras são é, polissêmicas, né? se a política pode significar uma coisa ou outra. Então, na, na primeira parte né, da, da frase, a política econômica ela significa um conjunto de ações né, voltado para um determinado fim. Né? E ela é politicamente determinada porque são as forças políticas, os partidos, que disputam o poder do Estado que, no fim das contas, estabelecem a política econômica. Então, sobre isso, né, o cenário é bastante fragmentado, porque na eleição de 2018, que o Almir é, aqui fez referência, havia uma expectativa daqueles que votaram né, e a... E a essa é um traço característica, característico das democracias burguesas. A intervenção, digamos assim, do povo é feita apenas nos períodos eleitorais. Então, ali se imaginava que se teria dois temas fundamentais a nortear as ações do governo Bolsonaro. Um seria o ultraliberalismo do Paulo Guedes, né, o chamado posto Ipiranga, que seria o cara que se responsabilizaria pela economia. Né? E, por outro lado, né, as ações pensadas é, pelo é, Bolsonaro do ponto de vista dos costumes, né, alterações importantes, conservadoras e tal, que, das quais talvez a gente pudesse destacar naquele momento da eleição a corrupção. Então, esses dois elementos foram é, balizadores e, evidentemente, todos sabemos aquilo que aconteceu de lá para cá. Nada disso foi feito. Então, assim, você, tem, você não tem, de fato, uma política econômica no sentido que eu falei primeiro, né? um conjunto de ações ordenados para um determinado fim, que exigiria, como disse o Almir, um, um projeto, projeto de governo, não estou nem me estendendo, me aprofundando para falar um projeto de nação, um projeto de governo, aquilo que o governo pretende fazer ao longo do seu mandato. né? Então, como como isso não existiu, e o governo veio oscilando né, em torno dos temas de costume, em torno dos temas econômicos, a princípio, Jair Bolsonaro disse que não disputaria a reeleição, mas logo assim, em seis meses de governo, começou a atuar fortemente em favor é, de um segundo mandato. Então, ele veio, é, o Jair Bolsonaro, todos sabemos, não tem nenhuma característica de é, um ultraliberal. Aquilo foi uma acomodação de forças, foi um oportunismo eleitoral. Então, o que, que aconteceu? Né? É, o governo já vinha com uma política, digamos assim, errática, né? ou, ou fragmentada, e foi pego pela pandemia. pandemia que, digamos, afetou a economia do mundo. Né? É interessante, se a gente não vai ter tempo de aprofundar, talvez numa outra oportunidade a gente fale, eu até tenho uma, um PowerPoint que, se eu puder, eu mostro pelo menos rapidamente, mas nós temos uma inserção da economia brasileira na economia mundial, que ela vai acompanhando durante um período grande de tempo, dos anos 70 para frente, mais ou menos o crescimento da economia mundial. Né? E o que que aconteceu? Nesse período do governo Temer e do governo Bolsonaro, a economia brasileira descolou, ela começou a, digamos assim, crescer menos do que a economia do mundo. Né? tem o período do milagre brasileiro que ela cresceu mais, mas tem o período recente que ela cresceu como a economia do mundo e agora está crescendo menos ora, o capitalismo como ordem social ele, ele se estabiliza no crescimento, por que ele se estabiliza no crescimento? porque, é, não sei se posso usar essa expressão, depois o Almir explica se for necessário porque o capital, né, Que a, a lógica do capital que é é, a lógica central, o coração dessa ordem social é a lógica da expansão. Ele está sempre em processo de expansão. E, quando essa expansão não ocorre ou diminui de nível, acirra-se a concorrência é, entre os capitais e, muitas vezes, ocorre, né, uma, há uma repercussão social. Quer dizer, essa perda de dinamismo vai fazendo com que é, as empresas... Deixem de investir, criem uma conjuntura. Está com um barulho forte, né? Não sei o que é esse barulho, né? É, faz, aí, parou. É, faz com que as empresas né, é, se entrem em, em atrito em defesa né, das suas fatias de renda. Então, esse cenário vai prevalecer no ano de 2022 e certamente vai ser. É, a base da discussão é, principal, porque a, o dinamismo da economia tem repercussões sociais. Eu, eu gostaria de falar mais sobre isso, mas não quero me estender para não, né, não perder aí a, a referência do ritmo que, que o programa tem. Né? Então, em princípio, eu, eu falo só, só isso, e depois a gente volta nesse ponto, se, se for necessário.
0: É. Então, Neymar, é, segunda pergunta que, que a equipe trouxe, é, apesar da economia ser o tema central do noticiário brasileiro é, e ser levado em consideração pelos coordenadores das pré-candidaturas, vemos pouco a mídia falar nos programas, nos programas econômicos deles. Né? A gente vê muito pouco citações. Né? Quais as propostas de política econômica você poderia apontar para a gente que os candidatos têm em comum, esses, pelo menos esses quatro, cinco principais candidatos, vamos colocar aqui Lula, Bolsonaro, Dória, Moro e Ciro, é, o que, que eles têm em comum, o que, que eles têm de diferente. É, você, principalmente, poderia apontar Lula, Lula e Bolsonaro, a diferença entre os dois, e que, que são os dois que lideram a corrida, os, os outros três estão muito atrás. Né? E quais as diferenças desses dois para a chamada terceira via? Né? Os outros três são colocados, são classificados como isso. O que que você, o que que você poderia apresentar aqui para os nossos ouvintes de elementos comuns e diferente maneira sintético?
2: É, eu quando você me fez o um convite para participar do programa, você falou sobre sobre esse que esse 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 tema ia ser discutido, né? E e, e eu concordo contigo, você tem pouca ênfase na discussão dos programas. Então, o que eu pensei em fazer, eu fiz um, uma arte, mas a gente não, não conseguiu é, é, compartilhar a tela, né? Depois, numa segunda parte, eu vou... A gente tenta no
0: segundo bloco, É, botar no A gente
2: tenta fazer um segundo bloco para mostrar, assim, com uma figura o que está que acontecendo, mas é, o Almir falou em 11 candidaturas, né? Então, não teria sentido a gente ficar falando de cada uma delas. Então, o que, que, que eu fiz? Né? Eu entendo que, no espectro brasileiro, né, cê, cê, em geral, a gente fala né, que você tem os extremos, a extrema esquerda e a extrema direita. A extrema direita não era uma força eleitoral no Brasil até Jair Bolsonaro, mas ela hoje existe. Né? Então, você tem a, a, os extremos, e dos extremos você tem a esquerda, a centro-esquerda, né? a centro-direita e a direita. Né? Então, se tem ali essas referências. Né? Então, se a gente deixar a extrema-esquerda de lado, que a extrema-esquerda tem um programa revolucionário, quer dizer, um programa de superação do capitalismo que, portanto, não, não dialoga com os demais. Mas nesses, nesses outras, nessas outras referências, esquerda, centro-esquerda, centro-direita né, e, e direita, né, e mesmo a, a, a extrema-direita, a discussão ela passa por dinamizar o capitalismo. Né? Aí a questão é dinamizar o capitalismo. Né? Aí a, 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 a pergunta que vem em seguida é como? Como dinamizar o capitalismo? Quais são... Uh, qual é a agenda de pontos que cada uma desse, cada uma dessas, desses grupos, né, no espectro político apresenta, né? Então eu diria que a esquerda e a centro-esquerda, né, têm tem uma preocupação forte com a dimensão social, né? enquanto que a centro-direita, a direita e a extrema-direita vão se ocupar da estabilidade, controle das contas públicas, tá? Então veja só se tem um pano de fundo, um elemento comum em toda a discussão política do ano que vem como dinamizar o capitalismo brasileiro né? Todas as candidaturas vão se confrontar com essa, é, com essa questão né? e é, com, com as diferenças que eu apontei né? então o que, que seria interessante a gente tratar né? pegar, não cada um dos 11 candidatos, né, mas um pouco agrupá-los. Eu, eu entendo, Almir, que a gente não tem ainda uh, uma candidatura a presidente de esquerda. Eu diria que a candidatura do Lula é uma candidatura de centro-esquerda. Então, a gente poderia pegar essas referências, centro-esquerda, que seria a candidatura do Lula, a, cent a, 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 a centro-direita que seria a terceira via, né? e a direita, que é representado aí, talvez, por uma candidatura do Moro, né? que eu, eu acho que o Moro, na minha concepção, é direita, e o uh, Bolsonaro seria extrema-direita. Né? Então, eu colocaria nesse ponto, e como elemento comum, o dinamismo do capitalismo. Por enquanto é isso, Almir, é... é... Eu, eu não gostaria de, de, de entrar em detalhes, porque quando a gente... Eu posso entrar em detalhes e tenho na, na apresentação. Tá. Mas a gente toma muito tempo para isso e os ouvintes vão ficar, talvez, cansados de eu ficar falando muito tempo. Então, eu preferiria
0: responder alguma questão, alguma dúvida a esse respeito. É, então, Nia, mas vamos aproveitar, vamos ao nosso comercial que aí é um tempo claro. para você me mandar o um material, pelo menos botar na tela, eu sei que uma parte da nossa audiência inclusive acompanha através do som, né? ou pelo, pelos aplicativos, pelo site, ou até pelo podcast, mas aí a gente pelo menos passa rápido para ilustrar o que você gostaria de falar. E aí a gente faz um comercial agora para a gente tentar é, compartilhar essa tela, né? compartilhar, ah, se não der tempo suficiente, a gente responde outras perguntas, e volta a esse, a esse ponto. Pode ser? Pode. Então vamos, vamos fazer o seguinte: vamos ao nosso. A gente vai agora ao nosso comercial e a gente já volta com o segundo bloco do nosso programa Economia Fácil, aqui pela Web Rádio Censura Livre, ww.celebrádio.com. É, a gente transmite também pelos aplicativos, uh, aplicativos de rádio on online. Aproveitar aqui, antes de ir para o comercial, e já também pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. A gente está transmitindo tanto para o YouTube e o Facebook. E também nos seguir nas redes sociais, nosso Twitter, WRCensura Livre, Facebook, uma parcela está acompanhando pelo Facebook, mas a gente coloca aqui. Você pode nos seguir, é, pela nossa conta é WebRádio Censura Livre, e o Instagram, Instagram é o arroba Livre. A gente já volta, a gente vai para as nossas vinhetas das campanhas da rádio e já voltamos com o segundo bloco dessa edição da Economia Fácil do dia 13 de dezembro de 2022. Já voltamos.
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não. A reforma administrativa do governo federal pode piorar substancialmente as já precárias condições do serviço público no país. Leia, informe-se. Depois pode ser muito tarde para voltar atrás. Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar. Reforma administrativa. Presente de grego para os brasileiros.
0: Voltamos com a Economia Fácil, edição do dia 13 de dezembro de 2021. Nossa antepenúltima edição desse ano conversando com o professor Niamai Almeida Filho. Ele está falando direto de Uberlândia, Minas Gerais. Ele é professor lá da Faculdade de Economia, do Instituto de Economia e Relações Internacionais, dos programas, inclusive, de Economia e de Relações Internacionais daquela universidade. Professor renomado, ex-dirigente de várias entidades profissionais e acadêmicas de economia e pessoa que eu admiro muito e um pesquisador ávido sobre a questão da política econômica e do desenvolvimento econômico, que é o tema, por excelência, que a gente está tratando hoje. Apesar de estar debatendo cenários para 2022, tanto cenários é, econômicos, de maneira geral, a gente também quer tratar a agenda econômica, quais são os principais temas é, prementes naquele, na, na, possivelmente no ano que vem, inclusive os programas eleitorais, o programa eleitoral dos principais pré-candidatos, pelo menos, que, é, que estão já na disputa eleitoral, no processo eleitoral que está antecipado. É, a gente já chama nossos amigos e nossas amigas ouvintes que perderam o, começo da, perderam o começo, voltar lá, voltar lá, pode voltar. Não tem problema. Ou assistir depois a íntegra da live, que tá, vai ficar salva no YouTube da Web Rádio Censura Livre, como também na nossa página do Facebook. E no final, a gente vai subir o áudio né, como podcast. Procura a gente no Spotify, Google Podcast e Anchor. Né? Você pode procurar a gente nos principais agregadores que a gente vai estar tá lá, tá bom? Nós vamos para mais uma pergunta... A gente está tá tentando. É, vai, a gente vai botar algumas telas, o professor é, enviou para mim, ainda não chegou aqui, tá, professor? Não sei se mandou para o e-mail certo, né? Almissesafili.gmail.com. Esse é meu e-mail pessoal. O pessoal, aí. É, é eu não estou não, é. não
2: conseguindo enviar para ele. Ele devolve. Mas tudo bem, a
0: gente... Está devolvendo? É, às vezes é pelo que... tamanho do arquivo. Às vezes o eu... é, tem mais de 8 MB? Capaz de ter. É, mas eu, tem esse é,
2: eu pensei de... Não, a gente é, prossegue, a gente ainda vai Compartilhar a tela, né? Você,
0: é, mas dizer, você não cons consegue compartilhar, né? Não, né? É, não. Se você quiser, você pode enviar uma imagem por vez, que eu subo aqui também, tá? Uma imagem. Nia posso, então, é, para a próxima pergunta gente... que a gente separou para você? Claro,
2: claro. Vamos ah. deixar isso de lado, e, e, senão a gente vai ah.
0: complicar aí o andamento ah.
2: do, do programa,
0: tá? É, Nia Maia, qual seria, na sua opinião, a política econômica ah, que o Brasil deveria adotar, né? especialmente nesse momento, que, de emergência que o país passa né vamos, vamos colocar nesse nessa né? usar essa expressão momento de emergência tudo é urgente e, e precisa para agora né a gente tá numa profunda está de inflação né a inflação o IPCA já nos, nos últimos 12 meses já com mais de, de uma casa desse é, tá mais de 10 né tá com duas casas Uh, que é a inflação oficial, né? fora quando a gente abre por classe econômica, está muito mais que isso, é, especialmente as classes C e D. O Brasil voltou ao mapa da fome, hoje assisti várias reportagens, vários canais chamando atenção, é, canais da mídia comercial chamando atenção para isso, que o Brasil já tinha voltado desde 2018 e se intensificou. Inclusive a gente separou aqui algumas notícias uh, no destacando isso. Então, qual é a política econômica mais eficiente para lidar com isso nesse momento, mas que, ao mesmo tempo, é, lide com o atual padrão de desenvolvimento econômico do país, sem que contribua para que, né, fre frequentemente, as políticas econômicas são acusadas de contribuir para superar é, porque elas são elas são acusadas de contribuir para ampliar a pobreza, ou a desigualdade, né? Então, o que que a gente pode é, deveria defender de política econômica, né? Que resolva essa questão mais emergencial, mas que não provoque um problema mais à frente, estrutural, é, e também inclusive volte a, a coloque volte a colocar como questão central, né? O, o tema profundo, que é o desenvolvimento nacional, que anda meio esquecido na maior parte dos candidatos. A gente ouve isso um pouco, um ou outro, mencionando essa questão. maia
2: A política é, obrigatória, no momento, é a política de expansão de gasto. Ela está é, limitada pelo, pelo teto é, de gasto, né foi uma uma alteração constitucional que limitou a expansão dos gastos primários do Estado, e essa essa mudança foi eminentemente ideológica, né? Você não tem razão de fundo para não expandir os gastos, né? O, o Estado ele não é igual ao orçamento de uma família, o Estado não, não, não tem falência do Estado, né? Por que isso? Porque o Estado brasileiro ele emite uma moeda nacional e os gastos no Brasil eles são regulados é, para que só tenha é, expressão monetária na moeda nacional. Então, a, a dizer que, é, que há um, um problema fiscal profundo no Brasil que impede a expansão do gasto, parece contra os fatos recentes, né? porque, no ano passado, dentro de uma situação muito grave, foi possível expandir os gastos. Né? Foi possível expandir os gastos. Qual é a, a, a lógica da política econômica em vigor? É uma lógica política de favorecimento ao capital, no sentido de que, olha, qual é a preocupação maior? A preocupação maior é a estabilidade da economia, é o controle da inflação numa situação social em que as pessoas estão perdendo poder de compra e não tem renda para comprar uh, o seu sustento básico. Então, o diagnóstico de inflação que norteia a política do Banco Central e a política econômica em geral é um diagnóstico equivocado. A gente não tem excesso de gastos no Brasil a inflação não subiu porque temos excesso de gastos, a inflação subiu por uma série de circunstâncias, choques de custos que, digamos assim, que potencializaram o crescimento generalizado dos preços. Então, eu acho que esse elemento, expansão de gastos, ele vai ser divisor de águas entre as candidaturas de esquerda e as candidaturas de direita, tá? E o que eu tinha preparado eh, na, na apresentação para estabelecer esses limites né, é, é, uma, é um, um, um programa eh, de governo né, que foi eh, apresentado eh, pelo PMDB assim que o, o Michel Temer assumiu o poder, né? e era um documento chamado Um Caminho para o Futuro. Né? E esse documento é, norteou as ações do governo Temer, né? foi isso que permitiu ao governo Temer é, superar dois pedidos de impeachment né? e, é, e, e viabilizou uma série de acordos é, políticos que salvaram aquele governo. É claro que muitas das proposições de reformas que eles fizeram não foram para diante foram abraçadas pelo é, governo bolsonaro mas é, é, essa esse esse documento do pmdb se faz por por essa preocupação equilíbrio fiscal né equilíbrio fiscal pensa bem ó, os gastos do governo eles estão vão dividir em dois blocos. Né? Tem os gastos regulares, né? primários, as despesas ordinárias e as receitas ordinárias, e tem os gastos com juros. Né? Então, a, a, a discussão toda de controle de gastos está em cima, né? Dos, do, digamos, do superávit primário, a relação entre despesas é, é, correntes e receitas correntes. As despesas são essas despesas que fazem o Estado funcionar. E as receitas são as receitas basicamente de impostos. Né? Então, nessa relação, né, numa situação de pandemia, né, é claro que houve um aumento de gastos em função da exigência emergencial. Né? Então, desde a época do governo Temer, que foi antes da pandemia, portanto, né, 2016 para frente, se bate na tecla do controle fiscal como centro da proposta de desenvolvimento no Brasil. Né? E a esquerda brasileira, a centro-esquerda e a esquerda, entendem que essa posição ela é inteiramente ideológica, ela não se justifica teoricamente, ela não se justifica historicamente e ela não contempla as necessidades sociais brasileiras. Né? Eu não sei se posso me estender um pouquinho mais, Almir, nessa explicação, né? mas o que que acontece? Ao longo da nossa história, a inserção brasileira, o Almir falou de padrão de desenvolvimento, né? a nossa transição ao capitalismo se fez num período em que os países avançados, os chamados desenvolvidos, hoje já haviam completado as transições ao capitalismo. Então, a, a economia brasileira e as economias latino-americanas fizeram a transição no momento em que os países desenvolvidos já estavam estabelecidos como países capitalistas. O que, que, é, o que, que, é, o que, que sobrou de inserção para os países da região? Sobrou uma inserção é, subordinada, dependente né, é, da expansão de produtos que são dinâmicos do capitalismo, são produtos basicamente produtos industriais, né? então essa essa inserção brasileira ela criou nós temos um, um professor aqui do Rio de Janeiro, um catedrático da UFRJ chamado Carlos Lessa que foi presidente do BNDES, né? que ele 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 formulava essa ideia de uma maneira muito radical. Ele dizia, olha, no Brasil há um apartheid social. O apartheid se estabelece entre aqueles que são capturados pela dinâmica capitalista e aqueles que estão marginalizados. Então, essa inserção dependente, subordinada da economia brasileira, ela nunca foi capaz de produzir uma dinâmica capitalista que incorporasse o conjunto da população. Então, se tem uma, uma dualidade, uma apartheid, com uma parcela muito grande da população fora da dinâmica capitalista. E as propostas da, da centro-direita, direita e direita, extrema-direita são propostas que olham apenas para a dimensão da dinâmica do capital, da dinâmica do capitalismo, portanto, das pessoas que são capturadas pela pela ordem social vigente. Os que estão à margem dessa sociedade são simplesmente desconsiderados. Não tem proposta social que não seja a transferência de renda. A transferência de renda é um mecanismo que deveria ser transitório. É preciso criar oportunidades para as pessoas para se inserir na sociedade, se sentirem úteis, não se sentirem dependentes dessa dessa concessão do Estado que vira um instrumento eleitoral. Então, se você pensar no ano que vem, você tem duas questões em jogo. a, a como dinamizar o capital, dinamizar a economia, e, por outro lado, como contemplar os excluídos através da política de transferência de renda.
0: Então, Neymar, ainda nesse aspecto de combate à pobreza... É... A política econômica, eu já tinha dito um pouco isso, a política econômica também é frequentemente acusada de reproduzir o padrão de, de, e alimentar o padrão de desenvolvimento. Né? É, inclusive o padrão estrutural do Brasil e uma das, dessas marcas é o racismo, a desigualdade. Né? É, colocando em termos bem, bem fortes, assim, né? o, o Brasil... Uh, tem várias questões históricas não superadas que ainda se acumulam. Né? Se acumulam. Nós, nós somos das dez maiores economias do mundo, nós fomos a única que não fez reforma agrária e das 20 apenas o Brasil e a Arábia Saudita. Né? Abolimos tardiamente a escravidão, não concedemos reparações à população afrodescendente. É um exemplo grosso é, que chamou a atenção nos últimas, nas últimas semanas, foi uma pesquisa mostrando, inclusive, que o um negro com doutorado recebe 36% menos que um branco com doutorado. É o mesmo nível de escolaridade. Mesmo, mesmo nível. E a outra coisa é comparando com o mesmo nível profissional. Mesma profissão, gerente. Mesmo posto, mesmo carro que ele recebe também menos. Né? Ah, então, as políticas são muito... As políticas econômicas são acusadas, inclusive pela direita, que abraçou, de certa maneira, o liberalismo, o ultraliberalismo, de beneficiar os ricos, os campeões nacionais, os oligopólios, o capitalismo de compadrinho, alimentar a desigualdade, né? concentrar a prosperidade para alguns, é, não resolver, em algum sentido, essas questões. Né? Justiça tributária, porque consegue isenções para empresas. Isso, inclusive, é a alegação. Não vamos entrar... É, que tipo de isenção, se há um problema sobre a forma ou não. Essa é a acusação, é, inclusive, da própria direita, né? que abraçou isso. Então, como fazer uma política econômica que, ao mesmo tempo, mexa, mude é, a estrutura do país, né é, não só atue no conjuntural, mas é, não alimente o estrutural, não continue a preservar o estrutural. E a outra coisa, qual é o limite da política econômica, mesmo no aspecto conjuntural, diante dessa estrutura brasileira? Muito oligopólica, né, que depende de investimento público, em alguma medida, que é o problema do câmbio brasileiro, que oscila, o câmbio competitivo. Tem uns limites também estruturais do país, muito dependente é, das exportações de commodity, mas ela, as commodities são instáveis, né? então como conciliar essa, essas duas dimensões o, o limite estrutural da própria política e o limite que a política tem de transformar o estrutural, ou que ela precise é, mudar o estrutural inclusive o estrutural social não só o estrutural é, macroeconômico e microeconômico Minha mãe, pergunta complicada, eu sei Sim, fique, aí, mas... fique à vontade
2: eu comecei a, a falar dizendo que a política econômica é politicamente determinada. E esse político, né, essa determinação política, tem a ver com a disputa pelo poder de Estado, porque é o Estado que regula a reprodução dessa sociedade. Ora, há um problema sério no Brasil que você já identificou. Você falou que existem 33 partidos registrados. Eu pensei que eram 32. Né? Você, você tem uma a mais do que eu imaginava. Né? E esses partidos não têm relação orgânica, salvo é, um, uma meia dúzia de partidos, não têm relação orgânica com a estrutura social brasileira. Eles, eles se autonomizaram, né? eles têm. Eles não têm um, um, um programa que seja orgânico com grupos sociais ou com classes sociais. Então, essa autonomização faz com que a dinâmica da política brasileira né, não seja estruturada pela base. Quer dizer, ela não é estruturada pelo um confronto de visões de futuro né, dos das várias forças sociais essas forças sociais não têm acesso à estrutura partidária. Então, eu sou é, muito pessimista que essa estrutura partidária gere né, a condição política para fazer as mudanças que seriam é, necessárias. Né? Quais são as mudanças necessárias? Oh, o ministro, ele está com um som muito forte de interferência. Tem como acabar? Aí, tá. Quais são essas mudanças necessárias? A gente teria que alterar a dinâmica brasileira do ponto de vista da inserção internacional, que é uma dinâmica, como disse o Almin, não tivemos reforma agrária. Qual é o setor mais forte do Brasil hoje na geração de divisas, de dólares que são necessários para se realizar as importações, é o setor do agronegócio. O setor do agronegócio se vale de uma propriedade da terra né? completamente concentrada. Né? Então, essa, essa, essa digamos assim, essa importância econômica ela se expressa na posição dos partidos políticos que representam essas, essa, esses setores. Não né? Então, fica bastante difícil que a dinâmica política brasileira produza uma mudança estrutural que afete né, os elementos que são responsáveis pela reprodução da nossa condição de desigualdade e dependência. Aí vocês poderiam me dizer, você está falando que estamos fadados a... A, a, digamos, a viver nessa, nessa condição. Eu não diria que estamos fadados a, a viver nessa condição, mas estamos dependendo de fatos aleatórios que abalem essa estrutura que sustenta politicamente essa reprodução social. Pode ser um fato aleatório como foi a pandemia. Acho que a pandemia foi uma oportunidade muito importante que o governo Bolsonaro, digamos, desperdiçou, porque ele não tinha essa preocupação, é, é, social de fato, né? e pode ser um, uma, uma, uma questão, digamos assim, de, de inviabilidade de reproduzir a sociedade em que vivemos. Aí o problema é, é aquele que eu já apontei. O apartheid social ele seria, em princípio, uma tensão suficiente para promover a mudança. Mas a nossa cultura brasileira, o Almin falou em geral né, dos, dos mecanismos não Reparatórios né, que, que não tivemos, as, as várias ações que deveriam ser feitas de atualização da sociedade brasileira, eles fizeram com que a nossa cultura da pobreza seja de transferência de renda. Então, assim, no ano que vem, a candidatura do Bolsonaro e a candidatura do Lula já expressam um confronto de posições em relação. Aos, aos modelos de transferência de renda que vão realizar. Bolsonaro é propondo essa, né, esse auxílio Brasil e o Lula dizendo que esse auxílio é insuficiente. Né? Então, veja, a, a, a acomodação né, é da, da pobreza e da extrema pobreza no Brasil a essa situação histórica, acomodação com muitas aspas e muitas qualificações, ela faz com que a sociedade se reproduza com essa enorme desigualdade. Alguma coisa tem que abalar essas estruturas, essas placas tectônicas, né, de modo a viabilizar o processo de mudança. Eu não acredito que a dinâmica político-partidária venha a produzir esse efeito. que a gente tem, uma nos últimos, sei lá, 30 anos, não é? nós temos montado uma base partidária de apoio aos governos que ela tem variações na margem ela tem basicamente os mesmos partidos que se que vão se sobrevivendo na estrutura de governo com algumas alterações de liderança então sou, sou pessimista ao nesse nesse aspecto
0: Estamos conversando com o Niamai Almeida Filho, professor da Universidade Federal de Uberlândia, professor de economia, da graduação e da pós, é, grande pesquisador sobre a questão da política econômica e também do desenvolvimento nacional. Por isso mesmo que a gente chamou ele aqui para participar aqui com a gente. O tempo nosso está acabando, Niamai, eu queria pedir desculpa. Eu tenho tempo ainda para mais uma pergunta, estourando tudo, mas eu tenho que okay. preservar essa pergunta e tentar fazer uma clipagem com uma outra. É, tem vários fatores com que a política econômica é limitada do ponto de vista, inclusive, da estrutura nacional, falando né, os, que é o limite da política econômica. Um outro limite da política econômica é a inserção do país na economia mundial, na economia global, né, no mercado global. É, ainda mais o uh, um, a própria inserção em si, pauta de exportações, pauta de importação, composição das empresas de capital nacional ou não. O Brasil, inclusive, tá, passa, é, se acelerou o fenômeno do, da desnacionalização. Muitas grandes empresas brasileiras estão sendo, foram compradas, já foram compradas, por fundos de investimento internacional para outras empresas. É, nós temos um outro fenômeno acontecendo de desindustrialização, que as multinacionais estão saindo do país, fechando as suas plantas. Né? Saindo não, elas continuam vendendo aqui, mas as plantas industriais não estão mais aqui. Né? Tivemos aí vários Sim. casos recentes, Ford, Samsung, tivemos casos que nos abismaram, né? porque nem se sabia que a empresa estaria, pelo menos no país, passando por dificuldades, coisas do gênero. E tem a própria questão, assim, a saída das empresas estão também lidada a um outro problema, né? A desindustrialização brasileira, né? os dados, inclusive, do peso do setor industrial no PIB vem diminuindo bastante, os investimentos na indústria vem diminuindo. Mas, contraditoriamente, o mundo passa por uma espécie de nova revolução industrial. Se né? fala muito de indústria 4.0, se fala da emissão zero de carbono. Tem a questão também do desenvolvimento sustentável, ambientalmente sustentável. Então, as empresas com essa preocupação no mundo todo, fazendo investimentos nessa linha. Isso por um lado. Por outro, é, a gente vive num mundo um intenso conflito diplomático, comerciais, né? a gente tá, viveu aí, o governo Trump, uma guerra comercial, Estados Unidos, China, que agora, é, mesmo que tenha dado, dado uma arrefecida comercialmente. Mas do ponto de vista, inclusive militar, ganhou uma escalada, né? Uma conflito, um pré-conflito em Taiwan, um pré-conflito muito quente com a Ucrânia, com a, associado com a Rússia. Então, há conflitos e tensões diplomáticas, inclusive pré-conflitos militares no mundo, né? A China disputa a hegemonia mundial, e isso inclusive nos mercados. E aí o, o bolsonarismo, por exemplo, transformou a China aqui uma espécie de demônio interno junto com a esquerda, junto com os LGBTs, é, e tem a ver com esse temor global da, com relação à China e também com a Rússia. Então, como lidar a questão do desenvolvimento econômico nesse contexto de disputa, ao mesmo tempo de inserção, o né? Brasil exportador de commodities muito intenso, é proprietário de algumas marcas globais de de commodities alimentares, mas a outro tempo. Por outro tempo. Por outro lado, exporta também muito in natura, né? uh, com todos os problemas associados a isso. A gente está vendo aí com relação à carne sendo exportada para a China, uma dificuldade de, de vender, finalizar as compras lá, por conta de embargo, e você ficar na mão dela. Então, como conciliar isso? Né? É a questão da política de desenvolvimento num contexto de inserção mundial no mercado global, que inclui indústria, tecnologia, por um lado, por outro, geopolítico.
2: Bom, Almir, do ponto de vista é, da economia global, estou falando da economia global é, em termos de dinâmica capitalista. Né? Então, a, essa economia ela, ela se desenvolveu de modo a criar uma engrenagem global. Então, a gente tem essa essa tendência de olhar a economia global a partir da ótica do sistema interestatal. Né? Então, pensar assim que a economia global ela é a soma das economias nacionais. Né? Essa é uma forma de ver. Quer dizer, os Estados nacionais têm jurisdição dentro dos seus territórios. Mas há uma outra forma de ver isso, que é o movimento do próprio capital, a dinâmica dos mercados, né? dos investimentos das grandes empresas e tudo mais. Então, o que, que acontece? A economia brasileira faz parte dessa engrenagem. A, essa engrenagem, como você mesmo chamou atenção, ela é fruto de um período histórico largo, né? é, é, é fruto da nossa... Da, da configuração do capitalismo no Brasil e da relação desse capitalismo com o capitalismo é, global. Né? Então, nós temos... É, possibilidades de alterar essa inserção a resposta é sim a gente assistiu a um, está assistindo né o milagre chinês né que num período aí de se pensarmos aí 78 para cá né são 43 anos né o horizonte normal de, de pensamento estratégico chinês é de 50 anos estão mais ou menos nessa nessa conta né? E, então, a, a, a dimensão estrutural ela exige né, uma, uma reiteração de políticas de transformação. E, e o problema é que a dinâmica política partidária no Brasil não tem horizonte maior do que quatro anos, né? via de regra, dois anos, porque a gente tem eleições intermediárias entre os períodos presidenciais, né? então essa, essa dinâmica política ela, ela, ela digamos assim ela é de difícil digamos de difícil extensão do horizonte de cálculo, né? muito difícil de se pensar. Eu não sei se, se os, os ouvintes tiveram contato com alguns livros, né? tem pelo menos dois livros é, que, que falam sobre isso. Um é um livro chamado O Ódio à Democracia, de Jacques Rancière, e o outro chama-se A Nova Razão do Mundo, Ensai um ensaio sobre a sociedade neoliberal, né, mostrando que as democracias burguesas né, elas, elas fazem promessas que não são realizáveis. Né. Então, a cada eleição... A, a, a dinâmica eleitoral permite que os candidatos façam propostas que não são realizáveis no horizonte que eles que eles apresentam, né? E, e, e como a população só tem aquele momento de escolha, essa escolha não se dá em favor da, digamos assim, de um horizonte de de, de médio e longo prazo, que seria necessário para realizar mudanças de alcance estrutural, né? Então, isso, Almir, com o que eu já havia falado antes, nos joga numa vala de reprodução da condição social e econômica do Brasil, né? de difícil rompimento. A minha expectativa é que, no ano que vem, nenhum projeto seja colocado na mesa, porque a, a, a discussão está em desqualificar o outro candidato, muito menos do que propor é, é, ações de médio e longo prazo que tratem desses dois problemas. O problema é que você identificou, né? o problema colocado no âmbito do desenvolvimento econômico e o problema colocado no âmbito social. Essas duas dimensões exigem ações de médio e longo prazo. O que é médio e longo prazo? No mínimo 10 e, melhor que seja, 20 anos, o período de uma geração. Né? A gente não consegue soldar essas, essas, essas ações, chegar a um acordo sobre elas, porque a dinâmica partidária, como eu disse, é uma dinâmica distorcida, ela não tem relação orgânica com as questões, né, com os interesses colocados pela estrutura social. Então, eu não sei... Desculpa. Eu não sei é, como né, apontar um caminho de mudança que seja feita por dentro da ordem. Né? Por dentro da ordem. Como também não sei como apontar um caminho fora da ordem, porque eu não acredito na revolução, você sabe, na revolução isolada. Né? Essa foi a preocupação do stalinismo. Né? O stalinismo pensava que seria possível se configurar o comunismo num determinado país. Né? Até a Segunda Guerra Mundial, ele pensava que isso era possível, né? que era a posição contrária ao do Trotsky, que pensava que a Revolução tinha que ser necessariamente global. Né? Então, essa, eu não acredito que a Revolução esteja em curso no Brasil, porque a base social revolucionária não está capturada por isso, porque está vivendo os programas
0: de transferência de rio. E mais, infelizmente o tempo acabou. Eu Queria agradecer muito, professor, muito por você ter participado aqui com a gente. É uma primeira de várias, né? Você já está convidado. A gente só falta agora conciliar a agenda, tá? É uma sei lá uma das primeiras edições do ano que vem e fazemos isso periodicamente quando quando você quiser para explorar continuar explorando esses temas, mas dissecando um a um. Sim, também trazer acho que é mais, aquilo... fácil.
2: mais fácil é, eu, eu... Também... tratar tratar dos temas assim mais aprofundado sem não é pegar o... Ah. <risos> o quadro geral que é bem difícil é. Né, de capturar.
0: Então você já está convidado, quem você quiser também a gente estabelecer essa ponte, essa parceria é, contigo, seguirmos em frente. É, foi um prazer convidar aí nossos ouvintes que pegaram. A audiência flutua muito, né? É, mas é comum, inclusive, é, três vezes maior o número de visualizações depois de encerrado a live, de assistir desde o início, colocar comentários, colocar questões, inclusive para nos referenciar como pauta aí da é, pauta de próximas edições. Tá bom? E, é claro, é... Depois, passar seu contato, a gente coloca aqui, caso alguém também queira falar diretamente contigo, né? lá, na, lá na Federal de Uberlândia, ou, ou através aqui do nosso programa. tá bom? E aí, é, pedir muito aos ouvintes, antes da gente encerrar o bloco, para dar o like né? é, e compartilhar. Quem estiver assistindo e gostando, dá o like. O like é uma forma de educar os algoritmos, a gente sempre fala isso, permite é, mais conteúdo da web, do, da, do Economia Fácil, conteúdo da web rádio livre, como também conteúdos similares sejam oferecidos para você e para outras pessoas. É, então, dê seu like, não esqueça de dar seu like é, e também comentar, porque o comentar, o engajamento também ajuda bastante é, com relação aos algoritmos, além do mais, referenciar a gente é, com relação à proposta de pauta. E, Maia, um, um abraço a você, quer mandar um abraço para alguém? Né? Um Sim, eu gostaria ao... de, de, de agradecer
2: a, a oportunidade de participar aqui com os ouvintes é, do programa. Eu estou à disposição para vir em outras oportunidades, pegando, como né, nós, nós conversamos aqui ao vivo, né, temas mais, é, é, digamos assim, mais delimitados, né? Eu, eu, eu acho muito importante pegar o tema eh, da dinâmica política brasileira, da forma de representação dos partidos políticos. Isso é um tema muito importante para o Brasil hoje. Né? Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, saudar aí os, os ouvintes e deje, desejar a todos eh, uma boa noite. Tá certo? Um abraço.
0: Gente, vocês ouviram o Niamai Almeida Filho, professor da Universidade Federal de Uberlândia. Agradecer muito a ele pela participação. A gente vai encerrar agora a nossa entrevista. A gente vai para um intervalo para as campanhas da Web Rádio Censura Livre. Depois voltamos com o terceiro e último bloco, com o Informe Econômico, com os destaques do noticiário econômico analisados na sua linguagem na ótica do trabalhador e da trabalhadora. Tá bom? Já voltamos, gente. Um forte abraço e até daqui a
1: pouco. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
4: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666.
3: E no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C barra Censura Livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe.
0: Voltamos com o terceiro e último bloco aqui do Economia Fácil ao vivo nas plataformas da Web Rádio Censura Livre. Muito obrigado por você seguir aqui com a gente. E a gente vai com o nosso último bloco, o Informe Econômico, com as principais notícias da semana, traduzidas na sua linguagem, tentando analisá-la pelo ponto de vista, pela ótica do trabalhador e da trabalhadora. Então, já agradeço a vocês. Peço já seu like, seu, você enviar seu comentário. E vamos colocar na tela logo a primeira notícia, a nossa primeira notícia que é, a gente separou para conversar com vocês. Né? Nós vamos falar sobre a estagnação no consumo de carne, proteína, pro, e de todas as proteínas, não só a carne bovina, né? quando a gente fala carne, boa parte das regiões do Brasil a gente já sabe que está se referindo somente à carne bovina, mas o termo não é só isso. Né? E aí caiu Uh, uh, por conta da estagflação, né, caiu o consumo de proteína. Todos, inclusive ovos, que é uma proteína, não é carne, mas é uma proteína, né, proteína animal, caiu no Brasil. E aí também, uma parcela considerável da população, gente, considerável da população, não compra mais nenhum tipo de corte bovino. Nenhum tipo de corte bovino. Tá? Nem os mais baratos, né? as ditas carnes de segunda, os, aqueles cortes que o brasileiro, que eram mais baratos, não estão consumindo também. Então, trazer essa notícia, essa notícia, ela confirma várias outras que a gente já trouxe ao longo das semanas e dos meses, né? a gente já tinha falado aqui com relação à queda é, nas vendas de carne por conta da alta do preço. Agora, casada com a questão da perda da renda, então, é isso, há uma inflação e há uma queda na renda e no de, também, por si e também de desemprego, então, por isso, a gente está chamando aqui destaque de inflação, produz uma queda no consumo, justamente esse casamento triste, né? O Bolsonaro fala tanto de casar, usa a palavra casar como parábola para explicar várias coisas, a gente... Tá colocando aqui. Então, há uma escalada no custo de vida no Brasil, que é, é, ela é sentida aqui, mas também no mundo todo, é, um, por conta de uma, uma alta na inflação no mundo todo, mas o Brasil é, nem se compara. Esse é o problema-chave. Inclusive, ele vem utilizando sempre o recurso de comparar a inflação brasileira, ou dizer que a inflação brasileira é parte dessa inflação global. É verdade. Mas a inflação brasileira é muito mais grave está acontecendo, né? Então é, a gente inclusive tem a, a maior média uh, se a gente comparar 80 outros países, né? Uh, aqui a disparada nos preços foi muito intensa, muito mais intensa que o restante do mundo e também está associada a uma desvalorização da moeda nacional frente ao dólar, né? O real perdeu muito valor, né? O dólar aumentou muito há também questões de incerteza fiscal, crise institucional que impactam porque alguns agentes acabam elevando seus preços nessa tentativa de compensar a, a alta internacional, apesar dos produtos serem produzidos aqui, não serem importados, mas as empresas querem vender aqui a preços internacionais. Então é uma situação muito complicada. E e isso foi medido com mais delicadeza pela Barry BAR Internacional, que, é, desculpe, que ouviu mais de mil pessoas durante o mês de novembro, fez uma pesquisa qualitativa e que levantou, inclusive, que 76% do brasile, dos brasileiros estão consumindo é, proteínas de menor valor. Tá? É, carnes nobres, como picanha, filé mignon, já não aparecem no prato da maioria dos entrevistados, 75% e 73% respectivamente. Enquanto, inclusive, 67% da população alegaram que não compram mais outros cortes de carne de boi. E aí o frango passou a ser a, a fonte mais consumida pela população, né, a proteína mais consumida, 57, seguindo do ovo, 19%. O peixe, com exceção do salmão, está é, em 15% das preferências. É, a gente está vendo, inclusive, a maior parte dos peixes muito mais barato que a carne bovina, em alguns casos é pareado com cortes de frango. né? Exceção é o salmão ou um, outro peixe. É, cortes menos nobres de boi, 14% de preferência. Esse é o caso da, de carnes ditas entre aspas de segunda. né? E o porco, 6% da preferência. Já o consumo de filé mignon, atualmente representa apenas 1% de todas as proteínas é, consumidas no Brasil, e picanha e salmão sequer alcançaram esse percentual, só para a gente colocar aqui. Né? A pesquisa ainda revelou que 89% dos entrevistados deixaram de consumir produtos e serviços por causa da alta dos preços. Os segmentos mais afetados foram, por exemplo, viagens e vestuário. Que a gente, em outras pesquisas, a gente já tinha apontado aqui, né? É, 69% dos, dos ouvintes falaram que deixaram de consumir viagens e vestuário. Entretenimento, 68% cortou gasto com cinema, shows e teatro. Então, é um outro desafio para a recuperação desse setor, desse segmento, com é, a flexibilização das medidas de isolamento social. Outro destaque é que as pessoas trocaram de residência. Olha só, trocaram de residência para economizar. Entre 30% afirmaram morar de aluguel e 40% precisaram ou pretendem se mudar devido ao reajuste dos valores. Então, as pessoas mudaram hábitos de consumo buscando produtos mais baratos, é, mesmo que quando retornaram antigos hábitos, eles estão fazendo isso para estocar itens em promoções. Eu sou isso. Por exemplo, eu consumo algumas marcas de café que são um pouco mais é, sofisticadas, é, mas não são nem de luxo, mas eu compro, vejo uma promoção e estou estocando. E fica, inclusive, essa dica. E nem é uma dica, porque as pessoas já estão fazendo isso. Né? Até mesmo Eu também, com alguns cortes de proteína animal, estou fazendo isso. Então, é uma dica que já está sendo praticada. E, assim, mais da metade dos brasileiros, 51%, declararam que passaram a adotar essa prática. Então, para vocês verem a situação é, nesse momento, tá bom? Então, essa é a nossa primeira notícia. Vamos à nossa, nossa segunda, nossa segunda notícia. Mais da metade dos empregados fazem bico para complementar a renda. Então, o problema não é só o desemprego, que era uma coisa que a gente está falando. E Bolsonaro vive falando, ah, o brasileiro tem que aceitar menos direitos, ou até um salário menor, para estar empregado. Não é verdade que isso produza um resultado positivo e mais da metade das pessoas que estão com o emprego, carteira assinada ou não, mas que estão com o emprego, estão fazendo atividades complementares para gerar renda, complementar a renda é, principal desse emprego. E a falta de reajuste salarial é um dos motivos que levam a população a buscar ganhos alternativos, porque houve queda na renda, ou a, re a renda está estagnada, mas houve o aumento generalizado dos preços. Então, a renda do brasileiro não dá mais conta para o consumo que as famílias tinham. Então, está aí a nossa segunda notícia. Vamos traduzir isso aqui em números, tá bom? É... Que nos chamam bastante atenção. Esse levantamento a, analisou o impacto da inflação no país, especialmente associada à, à falta de reajuste salarial, como um dos motivos que buscam a população buscar o que a gente chama de ganhos alternativos. Então, é um cara que tem um emprego e aí está fazendo comida para comida para vender fora, está é, com emprego e está dirigindo Uber, está com emprego e está é, fazendo serviço de entrega tanto no carro quanto de moto, então ter um emprego no Brasil atualmente pode ser inclusive considerado um privilégio por muitos, mas estar nessa condição não é um sinal, não é um sinal de tranquilidade financeira. Então, para conseguir sobreviver, 60% dos brasileiros dos empregados fazem algum tipo de bico para complementar a renda. É o que revelou também a pesquisa do, da Barometer International, que ouviu, como eu disse na notícia anterior, mais de mil pessoas, né, 1.053 pessoas em novembro para entender o impacto da inflação no consumo e no dia a dia. Então, esse segundo aspecto da notícia eu acho muito importante, porque em vários portais essas, essa, notícia, essa pesquisa está sendo divulgada de maneira picada, então a gente trouxe já duas, né? É, eu inclusive me informei bastante com, novamente, eu sempre recomendo o jornal Monitor Mercantil, que é um dos principais jornais de finanças e economia do país mais independente que todos os outros, eu tive inclusive tivemos aqui o privilégio de conversar com o seu editor, seu chefe de redação né, o Marcos de Oliveira e aí nessa pesquisa, ao todo 76% dos entrevistados é, afirmaram que estão empregados, sendo que mais da metade, 56% não tiveram qualquer reajuste salarial esse ano e aí, gente, já para concluir, paralelamente, houve um crescimento dos bicos entre as pessoas empregadas né, e também o crescimento do que a gente chama de trabalhadores freelance, né? que são aqueles tra trabalhadores que, é, que só fazem bicos, estão né? só trabalhando de bico. E isso porque elas entendem inclusive é, que os empregos, quando elas conseguem empregos, o salário é tão baixo que não que está muito aquém hoje do consumo que as famílias entendem como um padrão mínimo. Então, esse, esse, essa pesquisa é, é, converge com outro levantamento pela Closer, que é um startup que conecta pessoas e trabalhadores que procuram emprego, que mostrou que 64% dos freelancers aderiram ao modelo, inclusive em 2021, sendo 50% deles os freelancers como uma única fonte de renda. Então, o cara... É, largou o emprego ou perdeu e não está procurando outro emprego ou, ou desistiu e está se dedicando exclusivamente aos freelas, né E muito as atribui esse cenário à pandemia. Mas não é verdade. Porque vínculos mais flexíveis de trabalho já eram tendência já eram tendência antes do começo do vírus, antes da chegada do vírus aqui é, no país, antes da chegada da, da, da pandemia de covid -19. 19, então é realmente uma modalidade que permite maior liberdade ao trabalhador, né, porque ele pode experimentar e, e buscar outras oportunidades, possibilidades de ganho maiores do que ele se ele tivesse dedicado exclusivamente ao emprego de um emprego único, né, e aí vem se tornando sim a principal o principal fonte de renda de muitos brasileiros. É... Isso é bom, em parte, para os brasileiros, mas mostra como a questão de emprego no Brasil é muito ruim. E a política econômica e a política trabalhista a, é, que vem se solidificando a partir de 2017, 2018, reforma trabalhista, depois a lei de liberdade econômica que, que foi a reforma trabalhista já de Bolsonaro, está equivocada. Essa política de carteira, inclusive, o discurso de carteira verde e amarela, né? é, menos direito para ter é, ter emprego e um emprego com salário melhor, não é verdade. Então, é preciso se dedicar, inclusive, o governo deveria se dedicar a formas de ampliar os ganhos salariais. E ganhos salariais são importantes para ampliar o consumo. E, óbvio, consumo é ampliação de PIB, é compra, é demanda, e demanda gera empregos. Então, a gente está vivenciando um ciclo vicioso, muito perigoso na economia, né? Queda da renda, uma renda inclusive é, que não, é, não consegue vencer a inflação, tem constante perda, né, e que inclusive está levando também a queda da própria demanda. Então é um cenário perigosíssimo para a economia brasileira, é, cujo o, a saída é, não é aprofundar o modelo de política econômica dos últimos anos, é preciso uma reversão total, e a gente sabe que a reversão total da política econômica é com a saída de Paulo Guedes e seus acólitos, como também do próprio Jair Bolsonaro, que é o que a gente defende aqui, né? Desde há muito tempo, desde, por conta dessa situação para a economia brasileira, tá certo? É, o diagnóstico está errado, o resultado da economia é cada vez pior, mesmo antes da pandemia. A pandemia intensificou e também deixou as claras, né? eu negritou uma série de problemas muito maiores, cuja a política econômica, é, ao contrário de superar, aprofunda. Então, a gente está sucessivamente fazendo mais do mesmo e piorando a situação da economia brasileira, tá bom? A gente se encerra aqui. Queria agradecer muito a vocês é, pelo apoio. A gente vai fazer... É, a gente encerra o nosso informe econômico com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias, pedi a vocês os like, né, para ajudar a gente. Uh, obrigado pela audiência, ter, vocês terem ficado comigo até o final. Essa é a penúltima edição do ano. A gente vai fazer mais uma edição, vai ser uma edição especial, tá? Uma que nós vamos conversar um pouco sobre finanças. Muita gente sempre me pede, vamos falar um pouco sobre finanças. Pessoais e familiar. Então, como não passar o Natal mais endividado do que já está? E se sobrar um dinheirinho, o que fazer com esse dinheirinho? Então, vocês já mandam suas perguntas. Vocês podem deixar suas perguntas aqui mesmo, na, na caixa de comentário do, deste vídeo desta semana. Mas vocês também podem já mandar sua crítica, dúvida, inclusive a sugestão para essa edição temática. Nosso WhatsApp, que é o 21965538908. Vou repetir: 21965538908. E o nosso e-mail, contato sélioeb, arroba .com. Você também pode, lá nas redes sociais, escreve lá e marca a gente: né? Twitter, arroba wrs, Liv, Facebook Livre, Facebook, WWEBRádio, é, é, arroba, né? Arroba, WR Censura Livre, no Twitter. No Instagram, arroba Rádio Censura Livre. Tá bom, gente? Então, a gente vai semana que vem falar um pouco de finanças familiar, finanças pessoais, ajudar na educação financeira. É uma edição especial, não vou ter convidado. Vou conversar com vocês, tirando dúvidas, batendo papo. Vai ser uma edição mais curta, tá bom? E é a última edição do ano. Não sei se vocês sabem, a programação da Web Rádio Assessora Livre está entrando em recesso. Né? Então, inclusive, vai ser o último programa de inclusive, de toda a programação de 2021. E aí a gente volta em janeiro né? com programas, com novas edições inéditas e ao vivo, né? com novos programas. E a gente sempre pede o apoio de vocês para manter esse projeto no ar, você sabe do pro, plataforma Apoia-se, então a nossa conta também botar aqui no ar nosso Pix para finalizar. É, nosso Pix, tá? Chave Pix é 32 95 46 96 81. Essa é a chave Pix para manter o nosso projeto mais no independente falando aquilo que a mídia comercial e uma parte, inclusive, da mídia alternativa também não fala. Então, fica esse chamado a vocês a apoiarem, a vocês contribuírem com temas, então, interagir conosco aqui da Web Rádio Censura Livre. Muito obrigado, gente, e até a próxima edição do Economia é Fácil aqui da Web Rádio Censura Livre. Tchau, tchau, gente!
1: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web...
4: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco. Agência 6.666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32.954.696.0001.81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contas.